0: Der Verdacht drängt sich da so ein bisschen auf, dass der Propellerverstellhebel nach dem Unfall in Segelstellung gebracht wurde. Dafür gibt es übrigens nicht nur Indizien, sondern tatsächlich auch ganz knallharte Beweise. Oh. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash-Podcast. Wir sind ein Podcast, der sich mit Flugunfällen, deren Ursachen und der Geschichten um diese rum befasst. Mein Name ist Sebastian, ich bin der Host dieser Show. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's prima. Ich habe bei Recapture alle Ampeln angeklickt und Busse von LKWs unterschieden. Und deshalb können wir jetzt auch endlich mal wieder eine neue Folge pünktlich veröffentlichen. Ich gehe davon aus dass das jetzt erstmal auch so bleibt und das freut mich wirklich ganz besonders. Ja, ansonsten habe ich euch äh, im letzten Stream gefragt, ob ich in den Folgen ein bisschen mehr über meine eigene Fliegerei sprechen soll und das Echo war ziemlich deutliches Geh Nein, Spaß war es natürlich nicht, ihr wolltet darüber hören. Ähm, ja, und deshalb hat mich das jetzt immer am Anfang von der Folge. Ähm, und da gebe ich euch einfach ein paar Infos, wie der Stand ist und so weiter. Wie viele von euch wissen, hatte ich ja eine FAA-Lizenz, die habe ich vor vielen, vielen, vielen Sonnenumkreisungen in eine deutsche Lizenz umwandeln lassen und bin dann lange Zeit gar nicht geflogen. Leider gab es einige private Schwierigkeiten und meine eigenen Nachweise, also die Dokumente, tatsächlich sind schlicht und ergreifend weg. Ein paar zusätzliche Schwierigkeiten bei den Behörden, ein bisschen Bürokratie und über fünf Jahre keine Flugstunde geschrieben. Long story short, ich fange bei fast allem bei Null an, ja. Meine Flugschule und ich haben beschlossen, quasi den kompletten PPLA von vorne zu machen. Das ist natürlich auf der einen Seite mega nervig, weil ich wohl auch um die Theorie nicht drum kommen werde. Das ist jetzt noch nicht ganz klar, aber es sieht schwer danach aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist auch alles irgendwie halb so wild, weil ansonsten in der Ausbildung ja vor allem geflogen wird und deshalb mache ich den ganzen Spaß. ja. Ja, jetzt aktuell bin ich relativ viel am BZF-Pauken. BZF ist das in Deutschland benötigte Flugfunkzeugnis. In den USA gibt es sowas nicht und ich verfüge nur über das kleinere, also das ja, deutsche Flugfunkzeugnis. Ähm, da da auch einiges an Lücken sind, bei mir in der Erinnerung, also fünf Jahre nicht fliegen heißt natürlich auch fünf Jahre nicht funken, mache ich es jetzt einmal komplett neu. Äh, da gibt es allerdings auch Positives, weil ich habe nämlich sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, dass die ganzen Inhalte im Hinterkopf irgendwo noch da sind. Also das war wirklich so in der ersten Theoriestunde, das hat ein paar Minuten gedauert und dann war das alles äh, sofort wieder abrufbar. Und das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Ähm, das, das motiviert dann auch total, muss ich sagen. Ähm, ja, äh, VFR-Funk, wie gesagt, war also ruckzuck wieder da und, und der Rest interessiert uns noch nicht. Das wäre dann AZF, also das ganz große Funkzeugnis-Thema. Ja, Fliegen selbst ist mit der Großwetterlage, die seit Monaten herrscht, mehr so nicht so. Möchte ich es mal nennen. Ähm, am Sonntag wollte ich eigentlich ein paar Platzrunden fliegen, aber das war nur morgens in einem ganz, ganz kleinen Zeitfenster möglich, bevor die Nebeldecke dann wieder so weit abgesunken ist, dass es das einfach nicht drin war. Ähm, da im Moment allerdings ein Hoch im Anmarsch ist, ändert sich das vielleicht die Woche. Müssen wir mal schauen. Ja, so viels erstmal zu dem Thema. Äh, Updates wird es da auf jeden Fall regelmäßig geben. Sicherlich auch in Bildform auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen. Wink mit dem Zaunpfahl, wer uns da noch nicht folgt, sollte das vielleicht jetzt tun. Fliegerische Ausbildung spielt übrigens auch in unserem heutigen Fall eine wirklich große Rolle, mehr dazu aber gleich. Vorher, wie immer an dieser Stelle, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch gefällt, was wir hier machen und ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr, sehr, sehr gerne tun. Wir sind bei Patreon und bei Paypal, alle Infos dazu gibt es wie immer am Ende der Folge. Allerdings nutzen wir den Anfang der Folge immer, um unsere neuen Unterstützer vorzustellen. Und da gibt es bei Patreon-Neuigkeiten. Roman ist neues Mitglied der Aircrash-Podcast-Crew. Herzlich willkommen. Außerdem hat Janis unser Second-Officer-Paket ge gebucht. Auch dir ein herzliches Willkommen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank euch beiden dazu. Auf Paypal gab es auch Neuigkeiten. Anja Hoffmann hat uns eine sehr großzügige Unterstützung zukommen lassen. Anja, auch dir vielen, vielen, vielen lieben Dank und ganz, ganz, ganz herzlich willkommen in der äh, ACPC-Crew. Anja hat auch einen kleinen Text dazu geschrieben. Bitte weiter so viele und regelmäßige Folgen von Aircrash. Du hast eine gewisse Sucht bei mir ausgelöst. Ja, Anja, das freut mich natürlich äh, auch da. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wir arbeiten, wie gesagt, daran, dass es jetzt wieder eine ganz regelmäßige Ver äh, Veröffentlichung geben wird. Ich gehe aber davon aus, dass das ganz gut klappen wird, weil wir da ähm, ja, die richtigen Stellschrauben jetzt letzten Endes gedreht haben. Und wie gesagt, auch wenn ihr uns unterstützen wollt, alle Infos dazu gibt es wie immer am Ende der Folge. So, jetzt aber ohne weitere Umwege zu unserem heutigen Thema. Ähm, wir reisen mal wieder in die General Aviation, also in die allgemeine Luftfahrt. Ähm, der Fall, über den wir heute sprechen, ist recht unbekannt, hat keine Todesopfer gefordert. Und ich bin tatsächlich bei einer anderen Recherche eher ganz zufällig drüber gestolpert. Es ist, also wie ich finde, ein absolut spannender Fall, bei dem es vor allem um ein Thema geht, das in der Luftfahrt eine so große Rolle spielt, dass es ein eigenes Ausbildungsfach ist, das menschliche Leistungsvermögen. Angefangen hat allerdings alles dennoch mit einem technischen Problem, als am 2. Februar 2010 eine Cessna 425 in München neben der Schwelle der Piste 26L Bruch landete. Da wir ja einige äh, Hörer haben, die jetzt nicht so viel mit Flugzeugtypen sind, schauen wir uns zuerst mal an, was eine Cessna 425 genau ist. Bei der 425 oder auch Corsair, beziehungsweise später dann Conquest One, handelt es sich um einen 1980 eingeführten Tiefdecker mit Platz für sieben Passagiere und einen Piloten. Die Maschine hat zwei Turboprop-Triebwerke, also Turbinen, auf deren Welle ein normaler Propeller sitzt. 236 Stück dieses Typs wurden von 1980 bis 1986 gebaut. Ja, die Maschine ist im gleichen Markt unterwegs wie die deutlich länger existierende und bis heute gebaute äh, Beechcraft King R90 und auch die 1993 bereits eingestellte Piper PA-42 Cheyenne 3. Die Cessna 421 kam schlicht und ergreifend viel zu spät in diesen Markt. Ähm, der ist ja an sich ein bisschen speziell, also, also wirklich extrem speziell. Ähm, kleine Turboprops sind eine absolute Nische, und deshalb war die 425 da auch nie sonderlich erfolgreich. Nichtsdestotrotz handelt es sich um ein grundsolides, zuverlässiges Flugzeug, das wirklich einfach zu fliegen ist. Heute werden die Maschinen in Deutschland hauptsächlich im Ambulanzflug eingesetzt, da sie halt aufgrund von, von ihrer Kabine, vor allem von der Kabinenlänge, super geeignet sind, Patienten auch liegend zu transportieren. Und ein Ambulanzflug war auch der Grund für den Verlegungsflug der 425, um den es heute gehen soll. Ja, Die Maschine startete am Tag des Un Unfalls um 0.41 Uhr mit zwei Piloten an Bord nach München. Von dort aus sollte sie später zu einem Ambulanzflug nach Kiel starten. Den ersten Kontakt mit München Radar gab es dann um 1.23 Uhr morgens. Fünf Minuten später wurde der Crew mitgeteilt, dass in München beide Landebahnen aufgrund von Schneeräumarbeiten geschlossen seien. Allerdings sollte es nur 25 bis 30 Minuten dauern, bis die Südbahn wieder frei ist. Daraufhin reduzierte man die Fluggeschwindigkeit, um entsprechend später in München anzukommen. Ja, Weitere fünf Minuten später wurde der Maschine dann die Freigabe erteilt, auf Flugfläche 110, also 11.000 Fuß, zu sinken. Etwa zu dem Zeitpunkt ja, sind dann die Probleme auch losgegangen. Das linke Triebwerk hat Schwierigkeiten gemacht. Die sogenannte ITT stieg auf mehr als 900 Grad ITT steht dabei für Interstage Turbine Temperature und bezeichnet die Temperatur der Gase in der Turbine zwischen ähm, den Hochdruck- und Niederdruckstufen der Turbine. Ich möchte da jetzt gar keinen allzu tiefen Exkurs machen, wie eine Turbine funktioniert, aber einen ganz kurzen Techniküberblick brauchen wir schon, um das zu äh, verstehen. Ähm, und vor allem auch, um spätere Entscheidungen nachvollziehen zu können. Also, Turbine. Dreht sich verdammt schnell das Ding, vorne kommt Luft rein und wird durch die vorderen Schaufeln immer weiter verdichtet, äh, den Bereich der Turbine nennt man Kompressor. Dann kommt die Brennkammer, in der der verdichteten Luft Kerosin zugeführt wird. Das Ganze wird genau einmal äh, gezündet und brennt dann äh, durchgängig, solange, solange halt Kerosin reingespritzt wird. Die heißen Abgase müssen logischerweise irgendwo hin ähm, und gehen nach hinten raus äh, Dort sitzen auf der Welle dann nochmal weitere Schaufelräder, die die ganze Turbine durch diese Abgase antreiben und so Vortrieb generieren. Der hintere Teil ist dabei die eigentliche Turbine, da hier die Leistung erzeugt wird. Ähm, wer sich jetzt so ein bisschen mit Jets auskennt, hat vielleicht schon mal was von den Werten N1, N2 und eben ITT gehört. Für unseren Fall vergessen wir die N2 jetzt ganz schnell wieder, das gibt es nämlich nur bei Jets, also das gibt es auch bei ähm, Turboprops, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Ähm, N1 und äh, ITT haben wir aber trotzdem. N1 gibt dabei die Drehzahl der Welle der Turbine, also der lange Schaft, der durch die Mitte geht, ähm, in Prozent des maximal Möglichen an. ITT habe ich gerade erklärt, was das ist. Ähm, ja, und zusätzlich gibt es dann noch den Torque, das Drehmoment. Einfach gesagt zeigt es an, wie viel Kraft aus dem Ganzen rauskommt. Äh, diese drei Werte werden im Cockpit angezeigt und dienen der Kontrolle und der Bedienung. Des Triebwerks. Ja, jetzt wo wir das alles wissen, fehlen uns noch zwei Werte und das ist einmal ähm, der normale Betriebsbereich. Die ITT bei den Triebwerken der Cessna 425 liegt zwischen 685 und 805 Grad Celsius im normalen Betrieb. Der zweite Wert ist Torque. Das Drehmoment wird in Foot Pounds angegeben. Das ist der in USA übliche Einheit oder die in USA übliche Einheit für Drehmoment. Bei uns würde man Newtonmeter sagen, ist ein bisschen anderer Wert, kommt aber aufs Gleiche raus. Ja, neben der auf 900 Grad gestiegenen ITT sank das Drehmoment gleichzeitig auf Null. Das Triebwerk produzierte also keinerlei Kraft mehr und wurde im gleichen Moment quasi sehr heiß. Das zusammen ist natürlich ein ganz klares Zeichen, dass mit dem Triebwerk irgendwas wirklich nicht stimmt. Ähm, daher entschied sich die Crew auch, das Triebwerk komplett abzustellen. So eine Cessna 425 kann mit einem Triebwerk absolut problemlos fliegen, Höhe halten und auch steigen. Also ist es an sich erstmal kein großes Problem. Allerdings sollte man schon machen, dass man am Boden kommt, weil ja, die zusätzliche Sicherheit, die der zweite Mutter bietet, der die ist jetzt natürlich weg. Also macht die Crew genau das, was richtig ist, Sie meldet den Triebwerksausfall, bittet darum erstmal auf Flugfläche 150, also Flug äh, 15000 Fuß Höhe zu bleiben, zum äh, zur Erinnerung, wir waren gerade im Sinken auf äh, Flugfläche 110. Ähm, warum höher halten, da kann man erstmal einfach geradeaus weiterfliegen und sich darum kümmern, da alles si äh, zu sichern und so weiter. Ähm, das wird natürlich dann auch so freigegeben, obwohl äh, weder ein Notruf noch eine Dringlichkeitsmeldung zu dem Zeitpunkt abgesetzt wurde. Ähm, ja, das wird dann allerdings die Luftnotlage äh, folgt, dann allerdings re recht schnell, nämlich um 1.43 Uhr, also zehn Minuten nach dem Abstellen des Triebwerks. Und um 1.51 Uhr kurft die Maschine in den Endanflug an, ist allerdings eine Viertelmeile zu weit südlich. Also die Landebahnausrichtung ist hier Ost-West und dementsprechend, wenn ich äh, südlich von der vom Endanflug bin, dann bin ich halt nicht auf der Centerline der Mittellinie der Landebahn, sondern eben in dem Fall zu weit links. Ähm der Lotser hat das auch äh, sofort bemerkt und der Crew mitgeteilt. Und die Crew antwortet, ja, ja, wissen wir, wir sind noch am Intercepten. Also die Crew hat gesagt, ja, ja ist uns bewusst, wir sind noch nicht genau da, wo wir hinwollen, wir sind auf dem Weg dahin. Ähm, der Endanflug ist ja mindestens als holprig zu beschreiben. Die Geschwindigkeit schwankte zwischen 80 und 120 Knoten. Die Maschine geriet immer wieder unter den Gleitpfad. Äh, drei nautische Meilen vor der Schwelle der Landebahn, 26 links, wurden die Klappen dann vollgefahren, das Fahrwerk ausgefahren. Daraufhin ist die Maschine sofort wieder unter den Gleitpfad geraten. Ja, zu dem, was dann passierte, gibt es völlig widersprüchliche Angaben von der Crew. Der Co-Pilot sagte in einer ersten Befragung, er wollte durchstarten. Der Kapitän und später auch der Co-Pilot, also der Co-Pilot hat seine Meinung geändert, sagten dann, ähm, man wollte nur die Leistung erhöhen. Allerdings gaben beide übereinstimmend an, dass keine Leistung am rechten, also dem laufenden Triebwerk, abrufbar war. Ja, schließlich passierte das, was passieren musste. Die Maschine stürzte aus niedriger Höhe etwa 100 Meter vor der Schwelle der Bahn links neben diese. Die Zelle ist dabei aber intakt geblieben. Die Maschine fast an einem Stück. Es ist ein kleines bisschen eine Flügelspitze abgebrochen. Äh, ansonsten wirklich nichts. Beide Piloten konnten selbstständig aussteigen und waren komplett unverletzt. Ähm, soweit erstmal zur Zusammenfassung, was da eigentlich genau passiert ist. Ein Motorausfall ist bei so einem Flugzeug natürlich nicht schön, aber auch kein Grund für einen Absturz. Im Gegensatz zu, zu den ganz kleinen zwei Motorigen ist die 425 in der Lage, mit einem Motor zu steigen und auch durchzustarten. Also was genau ist passiert? Um das zu verstehen, müssen wir uns verschiedene Punkte anschauen. Zunächst geht es um Aerodynamik, ähm, dann auch ein bisschen um den Motorausfall an sich und schließlich um die Leistung äh, der Crew, die hier wirklich eine spannende Rolle spielt. Ähm, oft ist es ja so, dass der genaue Unfallhergang auch die Ursache beschreibt. Das ist heute allerdings nicht der Fall. Schauen wir uns da als erstes mal an, wie genau die Maschine abgestürzt ist. Die von euch, die letzte Woche ähm, die LL-Folge gehört haben, oder auch die LL-Folge schon gehört haben als Podcast, haben hier jetzt einen klaren Vorteil. Wenn einem zweimotorigen Flugzeug einer der Motoren ausfällt, kann es in der Regel erstmal weiterfliegen. Allerdings neigt es dann dazu, ja, in die Richtung des, des ausgefallenen Motors zu gieren, da ein relativ einseitiger Schub entsteht. Ganz einfach kann man sagen, die, in dem Fall rechte Seite, versucht die linke zu überholen. Wenn im Auto die rechte Seite schneller wäre als die linke, wird es auch nach links gehen und Kettenfahrzeuge werden sogar nach genau dem Prinzip gesteuert. Also das funktioniert halt auch in der Luft, dass wenn ich rechts Schub habe und links nicht, dann geht es eben nach links. Ähm... Im Normalflug lässt sich das ganz wunderbar mit dem Seitenruder kompensieren. Außerdem verfügen solche Maschinen auch über eine Seitenruder-Trimmung, sodass der Motorausfall in Anführungsstrichen wegneutralisiert <lacht> werden kann. Ähm ja, Der Grund für den äh, Effekt, also das Gieren, ist übrigens neben dem asymmetrischen Schub, den ich gerade erklärt habe, zusätzlich auch der stehende Propeller. Die 425 verfügt über einen Verstellpropeller, die, der durch Verdrehen der Propellerblätter unterschiedlich viel Kraft bei gleicher Drehzahl und damit halt auch unterschiedlich viel Schub erzeugen kann. Entsprechend des Reiseflugs, in dem die Maschine war, waren die eingestellt. Wenn sie sich nicht mehr drehen, wirken die dann halt wie eine Luftbremse. Daher gibt es eine Segelstellung. Ähm, diese wurde allerdings nicht gewählt. Dazu später aber noch mehr. Das erkläre ich alles noch im Detail später, weil das wird in dem Fall hier jetzt zu, äh, in dem Bereich einfach zu kompliziert. Ähm, ja, wenn in dieser Situation nun doch die Klappen gefahren werden, entsteht an der Tragfläche mehr Auftrieb, aber auch entsprechend mehr Luftwiderstand. Daher wird mehr Leistung benötigt, um äh, die gleiche Geschwindigkeit beizubehalten. Deshalb sollte man auch mit nur einem Triebwerk immer etwas schneller anfliegen, als wenn beide funktionieren. Ja, also wie gesagt, man sollte dann immer schneller anfliegen, weil falls man nämlich durchstarten muss oder anderweitig die Leistung erhöhen muss, liegt bereits deutlich mehr Auftrieb an. Und genau das ist die Ursache, warum die Maschine letzten Endes abgestürzt ist. Und interessanterweise ist es halt auch eins zu eins der gleiche Vorgang wie bei dem l, l unfall aus der letzten Folge. Das rechte Triebwerk beschleunigt, die rechte Tragfläche gewinnt sofort Auftrieb. Durch die vollständig ausgefahrenen Klappen wirkt gleichzeitig die linke Tragfläche wie eine riesige Luftbremse. Die Maschine geht, geht wieder nach links, dabei wird sie langsamer, Strömung reißt an der linken Tragfläche ab. An der rechten Stra äh, steigt der Auftrieb noch weiter, die Maschine kippt ab ja, und stützt dann im Boden. Ähm, richtig interessant wird es da aber bei den Ursachen. Und da mache ich heute mal was komplett anderes als sonst. Ähm, anstatt die Ursachen jetzt einfach direkt zu erklären, möchte ich euch einige Teile des Unfallberichts direkt zitieren. Ähm, wir fangen mit der Feststellung am Flugzeug an und da spielt natürlich das linke Triebwerk eine große Rolle. Das Triebwerk, das wurde von der BFU zerlegt und in Zusammenarbeit mit dem Hersteller analysiert. Die Ergebnisse dieser Analyse sind dann sehr detailreich in den Unfallbericht eingeflossen. Ich habe mal den wichtigsten Teil rausgenommen und lass uns den nochmal zusammen anschauen. Die BFU schreibt also zu dem für uns relevanten Teil. Die vier Luftschraubenblätter des linken Propellers waren an den Blattspitzen verformt und an den Vorderkanten beschädigt. Ich übersetze es zwischen Reihen kurz, das bedeutet, dass sich äh, der Propeller beim Aufschlag definitiv gedreht hat, sonst wäre nämlich nur eine Plattspitze beschädigt oder vielleicht bei einem Vierblattpropeller vielleicht auch zwei. Ähm, am linken Triebwerk wurde festgestellt, dass der Kompressor sowie die Powerturbine drehbar waren. Das Abgasrohrgehäuse, in Klammer Englisch Exhaust Casing, war leicht deformiert. Der Ölfilter war mit Klamöl gefüllt, Späne waren nicht sichtbar. Der Kraftstofffilter war sauber und mit Kraftstoff gefüllt. Im Exhaust duct, also im Abgasschacht, wurde eine geringe Menge an Öl gefunden. Der Ölstand befand sich 2,25 US Quartz, also 2,13 Liter unterhalb der Maximummarkierung und damit im ganz normalen Bereich. Bei der Untersuchung äh, der beiden Propellerregler beim Triebwerkshersteller in Kanada wurde ein vollständiger Acceptance-Test einschließlich der Überprüfung der Segelstellung durchgeführt. Dieser Test verlief ohne, ohne Beanstandungen, wie auch die beiden ebenfalls untersuchten Fuel Control Units. Ich übersetze das Ganze jetzt einfach mal in eine ganz, ganz, ganz einfache Sprache. Dieses Triebwerk hat einwandfrei funktioniert und der Propeller hat sich beim Aufsetzen gedreht. Das tut er beim, äh, Fahrtwind, wegen dem Fahrtwind auch, wenn das Triebwerk aus ist, außer er wäre in der entsprechenden Segelstellung. Also nochmal, dieses abgeschaltete Triebwerk hat funktioniert. Das Triebwerk hatte eine leichte äh, Verformung ähm, am, am äh, Exhaust Casing ist jetzt relativ schwer zu erklären. Das, ja, im Prinzip in der Abgasanlage. Die kann aber durchaus durch den Einschlag gekommen sein. Ja, also das muss nicht, das ist sogar sehr unwahrscheinlich, dass es damit mit dem Triebwerk an sich was zu tun hatte. Wichtig ist, dass das Triebwerk freigedreht hat und somit einwandfrei funktioniert hat. Das ist jetzt erstmal der Befund von dem Triebwerk. Was wir damit machen, da kommen wir später dazu. Die, wir erinnern uns aber, dass die Piloten gesagt haben, sie konnten an dem anderen Triebwerk auch keine Leistung abrufen, als sie durchstarten wollten oder erst sehr spät Leistung abrufen. Ähm, schauen wir uns auch nochmal an, wie der Befund des rechten Triebwerks ausgesehen hat, also des Triebwerks, das nicht abgestellt wurde. Alle vier Blätter des rechten Propellers waren entgegen der Drehrichtung gleichmäßig um ca. 90 Grad verformt. Auch hier nochmal die Übersetzung, wenn sie gleichmäßig um 90 Grad gegen die Drehrichtung verformt sind, heißt das auf Deutsch, sie haben sich mit Kraft beim Einschlag in den Boden gedreht. Die Untersuchung des rechten Triebwerks ergab, dass der Kompressor schwergängig drehbar war. Das Gehäuse der Power-Turbine war deformiert, die Turbine ließ sich nicht durchdrehen. Der Ölfilter war mit klarem Öl gefüllt, Späne waren nicht sichtbar. Im Öl befanden sich allerdings einzelne Späne. Der Kraftstofffilter war sauber und mit Kraftstoff gefüllt. Der Kompressor, Klammer auf, das ist die vordere Stufe des Triebwerks, wies umlaufende Schleifspuren an allen Platzspinden auf. Auch hier nehme ich jetzt erstmal wieder die einfache Sprache. Das Ding war kaputt. Ähm, nicht so kaputt, dass man nicht mehr damit fliegen kann, aber auf jeden Fall so kaputt, dass es definitiv beeinträchtigt war. Ähm, gestützt wird es übrigens auch durch eine Aussage der Crew, dass es im Endanflug zu Vibrationen im rechten Triebwerk gekommen sei, ohne durch eben die erwähnte äh, Aussage, dass das Triebwerk beim Durchstartversuch nicht die volle Leistung abgerufen habe. Lassen wir auch das erstmal noch so stehen. Wir haben ein kaputtes Triebwerk rechts, das läuft und ein einwandfrei funktionierendes Triebwerk auf der linken Seite, das aus ist. Das ist nicht wirklich das, was ich äh, im Landeanflug haben möchte. Ähm, aber es gab ja die Anzeige im Cockpit, die bezogen auf das linke Triebwerk sagte, die ITT sei angestiegen und äh, das Torque gegen Null gesunken. Das hat die BFU dann natürlich auch mit dem Hersteller be äh, besprochen, hat gesagt, hier Leute, äh, so und so sieht es aus, was sagt ihr denn dazu? Und da gab es auch im Untersuchungsbericht eine ganz, ganz, ganz interessante, spannende Thematik dazu. Die BfU bat den Hersteller des Triebwerks im Rahmen der Triebwerksuntersuchung um die Beschreibung von möglichen Szenarien, die den durch die Piloten beschriebenen Anzeigen Anstieg der ITT des Triebwerks auf mehr als 900 Grad und Abfall des Torque auf Null entsprechen könnten. Dabei wurde lediglich ein mögliches Szenario beschrieben, bei dem das Triebwerk im Bereich unterhalb der Leerlaufdrehzahl betrieben und zusätzliche Leistung von einem äh, Abtrieb am Geräteträger angefordert werden würde. Dabei könne ein Beschleunigen ausbleiben und es würde zum Anstieg der ITT kommen, ohne dass sich die Drehzahl erhöht. Gleichzeitig würde der Torque auf einem geringen Wert fahren. Das ist jetzt wirklich kompliziert ausgedrückt. Ich fasse das mal kurz zusammen. Das geht im Flug nicht. Das ist einfach nicht möglich. Das beschriebene Szenario in dieser Konstellation kann nicht passieren. Gehen wir an der Stelle nochmal mal zum mutmaßlich defekten Triebwerk auf der linken Seite und zu der Segelstellung der Propeller. Die ist natürlich beim ausgeschalteten Triebwerk extrem praktisch. Die, die Blätter, die werden dann quasi im 90 Grad verdreht, erzeugen keinen Widerstand mehr und gleichzeitig wird der Propeller angehalten und ist auch so weniger störend, wenn das Triebwerk nicht läuft. Alles, was man tun muss, um die Blätter in diese Stellung zu bringen, ist, den Hebel für die Verstellung ganz nach unten zu ziehen. Das war äh, im Cockpit zum Zeitpunkt der Untersuchung durch die BFU auch der Fall. Im Bericht ist ein Foto abgebildet, das Foto ist noch an der Unfallstelle aufgenommen ähm, und zeigt halt das Cockpit. Dort ist der linke Verstellhebel in der Feather, also Segelstellung, und der rechte auf Max, also maximale Kraftumsetzung gestellt. Soweit war das ja richtig. Äh, wir erinnern uns aber, dass der Propeller beim Einschlag nicht gestanden hat und ich habe es ein bisschen vorweggenommen, vorhin, er war auch nicht in Segelstellung. Dafür gibt es übrigens nicht nur Indizien, sondern tatsächlich auch ganz knallharte Beweise. Denn auf den Bildern, die kurz nach der Bruchlandung gemacht wurden, also sprich als die Maschine noch an der Unfallstelle lag, ist ganz klar zu sehen, dass der Propeller nicht in Segelstellung ist. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum er das nicht war, wo doch der Hebel korrekt stand. Übrigens war er bei Aufnahmen später beim Abtransport von der Maschine tatsächlich dann doch in Segelstellung. Der Verdacht drängt sich da so ein bisschen auf, dass der Propellerverstellhebel nach dem Unfall in Segelstellung gebracht wurde. Das ist der Verdacht, der sich mir aufdrängt, als ich das bis dahin gelesen habe. Jetzt gucken wir uns noch mal an, was die BFU dazu sagt. Die kurze Zeit nach dem Unfall aufgenommenen Fotos zeigen eindeutig, dass sich der Propeller des linken Triebwerks zu diesem Zeitpunkt nicht in Segelstellung befunden hat. Ein von den Piloten unbemerktes, selbstständiges Zurückverstellen des Propellers aus der Segelstellung während des Fluges ist auszuschließen. Wenn einer der Piloten versehentlich nach dem Stilllegen des Triebwerks den Propellerverstellhebel aus der zuvor eingestellten Position Segelflugstellung herausbewegt hätte, würde dies nicht zu einer Veränderung der Blattstellung geführt haben, da bei stehendem Triebwerk kein Öldruck aufgebaut werden kann. Ein Verstellung in Richtung kleine Steigung durch versehentliches Drehen an einem Propellerblatt an der Unfallstelle war mit geringem Kraftaufwand nicht möglich und ist daher ebenfalls vollständig auszuschließen. Die festgestellten Befunde sind allein damit zu erklären, dass die Besatzung beim Abstellen des Triebwerks im Fluge den Propellerverstellhebel nicht in Segelstellung gebracht hat. Vielmehr ist nach Ansicht der BfU der Propellerverstellhebel erst nach dem Unfall in Stellung Feather gestellt worden. Die Luftschraubenblätter wurden durch den Bodenkontakt äh, in der bestehenden Steigung fixiert. Konstruktiv bedingt stellen sie sich dann, erstellen sich dann die Luftschraubenblätter aufgrund des Federdrucks bei fehlendem entgegenwirkenden Öldruck während der Bergung und Transport des Wracks selbstständig in die Segelstellung. Wieder viel Text, wieder viel kompliziert. Aber ich glaube, es ist rausgekommen, was rauskommen muss. Das ist wirklich kriminell. Also ich habe selten, die BFU, die ist immer sehr, sehr, sehr vorsichtig mit, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Schuldzuweisungen. Sie ist immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es um, um menschliches Versagen geht. Und ich habe selten in einem Bericht eine so deutliche Anmahnung einer, ja, Untersuchungsbehinderten, behindernden Maßnahme gesehen. Was ist hier also passiert? Die haben das Triebwerk abgestellt, wegen einem Fehler, der sich nicht reproduzieren lässt, der nicht nachvollziehbar ist und das Triebwerk wurde danach einwandfrei, für einwandfrei befunden. Gleichzeitig hat das andere Triebwerk Probleme gehabt. Da, das ist jetzt im, nicht im Untersuchungsbericht so erwähnt, aber da drängt sich mir ein bisschen der Verdacht auf, dass man vielleicht die Triebwerksanzeigen äh, übersehen hat und hektisch war. Man hat definitiv nicht nach Checkliste gearbeitet, weil all das, vor allem dieses Thema Se äh, Segelflugstellung, das steht halt in der Checkliste drin. Man hat also mit den sogenannten Memory-Items gearbeitet, das sind Sachen, die so wichtig sind, dass man sie im Kopf jederzeit abrufen muss, äh, abrufen können muss, vielmehr. Ähm, um halt, oder in so einer Situation, wenn so eine Situation stattfindet. Ähm, dann ist man eingeschlagen, beide haben es überlebt, beide sind unverletzt, Gott sei Dank, das ist das Allerwichtigste an der Sache. Und dann haben sie gesehen, wir haben Scheiße gebaut. Und haben realisiert, dass sie das Triebwerk oder den Propeller dieses Triebwerks nicht in Segelstellung gebracht haben. Und anstatt das einfach gut zu lassen, haben sie dann diesen Hebel in die Federstellung gezogen. Das ist Behinderung von äh, Unfallermittlungsarbeit. Das ist echt keine Kleinigkeit. Und das ist auch nichts, was, was Flieger, typische Flieger machen würden. Ähm, jetzt habe ich ja gesagt, es wird hier viel um, um in der Folge heute viel um menschliches Leistungsvermögen gehen. Und deshalb habe ich mir auch, ich habe jetzt lange hin und her überlegt, ob ich das zusammenfassen soll. Ich habe mich dagegen entschieden. Und ich habe mir äh, zum ersten Mal in der unfassbar lange Geschichte, das Aircrash-Podcast, <lacht> tatsächlich die komplette Beurteilung oder die komplette Zusammenfassung über einen Piloten genommen und habe sie komplett hier mit reingepackt. Ähm, normalerweise mache ich das nicht, ich finde auch nicht, dass man auf, auf, auf Fehlern rumreiten soll, aber es gibt hier gewisse Muster. Ähm, Gucken wir uns doch mal die fliegerische Karriere, die aktuelle Situation und so weiter des Piloten im Detail an. Das mache ich nicht in meinen eigenen Worten. Ich betone es nochmal an der Stelle, sondern überlasse es den Worten der BFU. Und die sind wirklich interessant. Der 38-jährige Pilot war im Besitz eines Luftfahrerscheins für Berufsflugzeugführer, dem sogenannten C.P.L.A. nach icao richtlinien Erstmals ausgestellt am 12.07.2000, gültig bis 13.07.2014. In seiner Lizenz waren die Berechtigungen für die Muster Cessna 406, Cessna 425 als ähm, Pilot, Pilot in Command und Instrument Rated gültig. Bis 31.08.2010 außerdem PA 31 und PA 42 ebenfalls Pilot in Command und Instrument Rated gültig bis zum 15.05.2010. Der Pilot hatte äh, dem Luftfahrtbundesamt im Zusammenhang mit dem Vorgesetz vorgesehenen Verlängerung seiner Lizenz ein Schreiben des Luftfahrtunternehmens vom 22.01.2010 vorgelegt, in dem dieses bestätigte, dass der Pilot eine Erfahrung von mindestens 500 Stunden als Pilot im Flugbetrieb mit zwei Piloten nach JAR-FCL 1.250 in Übereinstimmung mit ähm, e EU-OPS auf mehrmotorigen Flugzeugen mit einem Piloten gemäß äh, JAR-23 habe und damit ähm eine Lizenz für Berufspiloten nach der Regelung JFCL Deutsch mit Gültigkeit zum 1.2.2015 abgestellt und im Abschnitt 13 Bemerkungen ATPL Theory Credit MCC eingetragen. Ich erkläre das ganz kurz, weil das natürlich jetzt wahnsinnig holprig ist. Danach wird es auch spannender. Ähm, er hat sich einfach nur äh, seine Flugzeit akkreditieren lassen, um die ganz große Pilotenlizenz, äh, den ATPL, zu, bewerben, äh, zu erwerben. Das medizinische Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 war am 14.01.2010 ausgestellt und bis 17.01.2011 gültig. Die Gesamtflugerfahrung des Piloten betrug ca. 3600 Stunden, davon etwa 400 Stunden auf dem betroffenen Muster. Vor dem Unfall hatte der Pilot eine Ruhezeit von mehr als 15 Stunden. Seine letzten Flüge vor dem Unfall fanden am 31.01.2010 zwischen 7.27 Uhr und 13.40 Uhr statt. Er war seit dem Jahr 2005 in dem Luftfahrtunternehmen als Pilot beschäftigt. Gemäß Betriebshandbuch OM-A wurde er im Luftfahrtunternehmen als verantwortlicher Luftfahrzeugführer auf den äh, Mustern PA42 und Cessna 425 eingesetzt. Laut, laut Flugplan war er Pilot in Command während des Unfallfluges. Ähm, am 31.09. hatte der Flugzeugführer zuletzt einen, auf dem Muster Cessna 425 einen Überprüfungsflug. Das ist alles jetzt nur noch äh, gar nicht mal so wichtig. In den Unterlagen war unter Bemerkung Right-Hand-Seat-Introduction eingetragen. Die der BFU vorliegende Luftfahrerakte des Luftfahrtbundesamts enthielt keinen Nachweis, dass der Flugzeugführer eine Befähigungsüberprüfung zum Führen äh, eines Luftfahrzeugs von jedem Pilotensitz aus absolviert hätte. Erkläre ich später noch. Ähm, aus der Dokumentation des Luftfahrtunternehmens und der Luftfahrerakte des Luftfahrtbundesamtes ging hervor, dass der Flugzeugführer im Juli 2000 und im November 2003 eine jeweils äh, zweitägige CRM-Grundschulung besucht und am 14.07.2002, 25.04.2005, am 11.10.2007 und am 20.10.2008 an einer jeweils eintägigen Schulungsveranstaltung ähm, CRM, also Crew Resource Management, teilgenommen hat. Für das Jahr 2004, 2006 und 2009 lag ein solcher Nachweis der BfU nicht vor. Ähm, dann das hier können wir alles auslassen. Bei der Befragung durch die BFU verneinte der Flugzeugführer die Frage, ob er in seiner fliegerischen Auswahl, äh, in seiner fliegerischen Laufbahn schon mal einen Ausfall eines Triebwerks erlebt hat. Seine Erfahrungen damit beschränken sich auf Trainingsflüge. Der Ausfall eines Triebwerks im Start sowie der Landeanflug mit einem ausgefallenen Triebwerk mit Durchstarten war fester Bestandteil der von den Piloten seit 2005 alle sechs Monate im PA-42-Simulator durchgeführten Checkflüge. Im Verlauf der Untersuchung hatte die BfU mehrere Befragungen des Flugzeugführers durchgeführt. Dabei, Achtung, jetzt wird wichtig, zeigte er sich in seinem Verhalten zurückhaltend und unsicher. Zusätzlich befragte die BfU Personen aus dem Arbeitsumfeld des Luftfahrzeugführers wie äh, seinen Vorgesetzten und den Checkpiloten. Diese beschrieben sein Auftreten als manchmal unsicher in Verbindung mit plötzlicher Arroganz. Er wurde eingeschätzt, dass er fleißig und ein handwerklich guter Pilot sei. Der Flugzeugführer habe Schwächen in zwischenmenschlicher Kommunikation aufgewiesen. In Bezug auf seine Führungsqualitäten sagten die Zeugen aus, dass der Pilot sich lieber führen ließe, als selbst zu führen. Als er kapitän würde, habe er dann allerdings auf einmal führen müssen. Nach Angaben des Vorgesetzten hatte der Pilot sich zunächst gesträubt, zusätzlich zur PA-42 das zweite Muster C-425 zu fliegen. Der Pilot begründete dies gegenüber der BFU damit, dass er keinen finanziellen Ausgleich für die zusätzliche Qualifikation und die Mehrarbeit äh, bekommen haben solle. Be Mehrarbeit habe bekommen solle. <lacht> ähm, in den Überprüfungsflügen zeigte sich nach Aussage des Checkpiloten, dass der Flugzeugführer Schwächen im Führungsverhalten aufwies. Dies äußerte sich zum Beispiel in geringer Einbindung des anderen Besatzungsmitgliedes und einem Ablocken von Hinweisen des jeweiligen co -Piloten. Während der Überprüfungsflüge fiel auf, dass die Checklisten nicht immer wie vorgesehen benutzt wurden. Aha. Ähm, seine Einstellung gegenüber seiner Tätigkeit als Flugzeugführer im Unternehmen wurde vom Vorgesetzten und dem Checkpiloten übereinstimmend als wenig motiviert beschrieben. Dies habe sich nach anfänglicher Begeisterung für den Beruf im Laufe der Jahre herausgebildet. Er habe nach Angaben des Vorgesetzten für diese teils negative Einstellung auch an jüngere Piloten äh, diese weitergegeben. Als Grund für seine Demotivation wurde es sowohl von dem Checkpiloten als auch von dem Vorgesetzten genannt, dass er seit mehreren Jahren erfolglos versuchte, die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer, das ist der ATPL, erfolgreich abzuschließen, um anschließend das Unternehmen zu verlassen. Die Schuld für die seiner Ansicht nach fehlende Perspektive für seine Karriere habe er der Firma gegeben. Der Pilot beschrieb das Verhältnis zwischen ihm und seinen Vorgesetzten als seit längerer Zeit angespannt. Demgegenüber hätte es nach Einschätzung des Piloten in der Zusammenarbeit mit dem co keine Probleme fachlicher oder persönlicher Art gegeben. So, das war jetzt wirklich eine lange Zusammenfassung, habe ich so noch nie gemacht. Und ich glaube, es ist ganz klar, was ich damit sagen möchte. Und es ist halt immer schwierig, das so zu beurteilen, aber die BFU kommt halt letzten Endes auch zum gleichen Schluss. Der hatte einfach keinen Bock mehr. Der hatte keinen Bock mehr auf seinen Job. Der hatte null Bock auf das Muster, in dem das Ganze passiert ist, also auf die Chessner 425. War noch dazu kein guter Kapitän, weil er nicht gut führen konnte. Und dann ist ein Problem aufgetreten, dessen Handhabung in der ersten äh, Sekunde schon falsch war, offensichtlicherweise. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass diese... Triebwerksgeschichte mit der ITT und dem Talk, dass das alles richtig war. Ja, dass also tatsächlich diese äh, Fehler angezeigt wurden. Sagen wir mal, es waren Instrument Instrumentenfehler zum Beispiel. Man konnte das, ich kann das ganz klar so sagen, man konnte das alles nicht nachstellen. Und man kann nicht... Also man kann weder beweisen, dass diese Anzeigen nicht aufgetaucht sind, noch kann man beweisen oder nachvollziehen, dass oder wie sie aufgetaucht sind. Also natürlich Benefit of the Doubt, im Zweifel für den Angeklagten. Unterstellen wir jetzt einfach mal, dass das da gewesen wäre. Man fährt das Triebwerk runter. Macht das nicht richtig nach Checkliste. Bringt den Propeller nicht aus der Segelstellung raus. Ich habe jetzt natürlich selbst keine 2-Mod-Erfahrung. Ähm, ich würde aber mal dazu neigen, unterstellen zu wollen, holpriger Satz, ähm, dass man das merkt. Ja. Jetzt hat so eine Maschine natürlich eine Seitenrudertrimmung, das heißt, ich, ich trimm diesen, dieses nach äh, Wo war er kaputt? Äh, rechts, nach links gehen, ich, ich trimm das weg, ja. Ähm, dann ballaste ich mich damit erstmal nicht. Also das, das kann ich mir vielleicht noch erklären, wenn man nur aus dem Memory arbeitet und nicht mit Checklisten weil dann wäre das nicht passiert. Was man aber zu keinem Zeitpunkt gemacht hat, ist, man hat nicht noch nicht mal versucht, diesen Motor noch mal zu starten. Und das ist eigentlich eine normale Prozedur. Also das ist auch eine, eine, eine Check-Item-Geschichte. Ich hatte keine Vibrationen da dran. Ich kann bei so einer Cessna 425 wunderbar auf die Motoren gucken. Ich muss nämlich einmal nur zum Fenster rausgucken. Da sind sie alle beide, Ja. Ähm, da hat nichts dran gebrannt, um es jetzt mal extrem zu sagen, es gab keine zusätzlichen, ähm, irgendwie Vibrationen oder so und nichtsdestotrotz hat trotzdem der, ja, Motor einen Fehler produziert. Da wäre es, der normale Weg nach dem Abstellen wieder zu versuchen, ihn anzustellen, das hat man nicht gemacht. Gleichzeitig haben wir einen anderen Motor an dem Flugzeug, der Probleme gemacht hat, ähm, also ich finde es halt naheliegend, dass man vielleicht die Anzeigen verwechselt hat. Ich. Weil der andere Motor, der hatte halt eine ne echt ernsthafte Beschädigung, wenn die ähm, wenn der Kompressorteil, war da ja beschrieben, dass die Schaufeln alle äh, Abrieb aufweisen. Ja. Das heißt, diese Schaufeln schleifen definitiv an dem Gehäuse außenrum. Da haben die nichts verloren. Das, das, das darf so einfach nicht sein. Und dementsprechend ist das natürlich schon mal ein Punkt. Was so ein Indiz darauf käme. Aber all das kann man nicht beweisen, all das kann man nicht nachvollziehen. Die beiden Piloten haben identische Aussagen gemacht und so weiter. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal als ganz wilde Theorie im Raum stehen und gucken uns äh, stattdessen die, die Beurteilung der BFU an. Mit der ich jetzt hier natürlich logischerweise auch d'accord gehe. Die Beurteilung bei so einem umfangreichen, bei so einer umfangreichen Untersuchung setzt sich immer aus zwei Teilen zusammen: aus dem Befund, das ist also die faktische Darstellung, und danach dann die eigentliche Beurteilung. Der Befund ist ähm, faktisch in relevante und weniger relevante Sachen äh, untergliedert. Die Piloten hatten die korrekte Lizenz, um diesen Flug ähm, durchzuführen. Von der Gesamterfahrung her waren sie beide als erfahrene Piloten anzusehen, auf jeden Fall. Der auf dem Co-Pilotensitz äh, sitzende Flugzeugführer war in dem Unternehmen als Supervision-Captain äh, tätig, allerdings nicht als ein solcher auf diesem Sitz gesessen, sondern er war ähm, ganz normaler co in dem Fall. Ganz spannend finde ich noch, beim Kapitän haben wir es uns angeguckt, dass er nach Ansicht der BFU keine korrekte Befähigungsüberprüfung für das Führen des Flugzeugs von jedem Pilotensitz aus absolviert hat. Äh, bei dem Copiloten war das definitiv der Fall. Äh, tatsächlich hat sich hier herausgestellt, dass das eine, eine fehlerhafte Rechtsinterpretation der Firma war. Beide Piloten waren FIs, also, also Fluglehrer. Ähm, und als Fluglehrer fliegst du den ganzen Tag vom rechten Sitz. Ja? Und die Firma war tatsächlich der rechtlichen Auffassung, dass das reicht. Tut es nicht, wurde hier klargestellt, ist keine große Sache. Bedeutet ja nicht, dass die nicht fliegen konnten. Aber man muss natürlich feststellen, dass sie im Prinzip, ähm, also zumindest jetzt in dem Fall der Copilot pilot nicht ja, gestattet war, das Flugzeug vom rechten Sitz zu führen. Im gleichen Zuge wird auch noch... Beschrieben, dass beide Piloten nicht an allen geforderten CRM-Wiederholungsschulungen teilgenommen hatten. Ist leider was, was man in so kleineren Luftfahrtbetrieben öfters sieht. Und dass es keine gesundheitliche Beeinträchtigung gab. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Dann gehen wir zum Flugzeug. Das war also Masseschwerpunktlage technisch absolut in Ordnung. Alles richtig. Piloten gaben beide an, dass die ITT des Triebwerks mehr als 900 Grad betragen habe und dass das Drehmoment auf Null abgefallen sei. Und dass sie sich daraufhin zum Stilllegen des Triebwerks entschlossen hätten. Die technische Untersuchung gab keinerlei Hinweise auf einen Mangel, der äh, einen Ausfall oder ein vorsorgliches Abstellen des linken Triebwerks begründet bzw. die beschrie beschriebenen Triebwerksanzeigen erklärt hätte. Beim Abstellen des linken Motors unterließen es die Piloten, den Propeller in Segelstellung zu fahren. Auch wieder krass. Also da sagt man nicht, es ist davon auszugehen oder zu vermuten oder es ist höchstwahrscheinlich oder sonst irgendwas. Man sagt ganz klar, sie haben das nicht gemacht. Ein Wiederanlassen des Triebwerks wurde von der Besatzung nicht erwogen. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe, hat man also einfach nicht gemacht. Ganz spannend auch hier, die Untersuchung erbrachte keine Hinweise auf unfallrelevante technische Mängel am Luftfahrzeug. Also die BFU sagt hier schon ganz klar, ihr lieben Leute, ihr habt bei einem perfekt funktionierenden Flugzeug ein Triebwerk abgestellt. Das ist schon krass. Während der letzten 60 Sekunden vor dem Aufprall wurde die vorgegebene Anfluggeschwindigkeit deutlich unterschritten. Das Luftfahrzeug befand sich ähm, in einem Geschwindigkeitsbereich nahe der VMCA, also der Abrissgeschwindigkeit. So, dann sehr geil. Es gab keine Hinweise auf einen technischen Mangel am rechten Triebwerk. Das rechte Triebwerk hat zum Zeitpunkt der Bodenberührung Leistung abgegeben. Als die Leistung, jetzt kommt im Prinzip das, können wir uns sparen, das ist genau das, was ich eben erklärt habe die geringe Geschwindigkeit, die flache Flugbahn sowie die geringe Längs- und Querneigung des Flugzeugs bei der Bodenberührung und die Beschaffenheit der Unfallstelle trugen dazu bei, dass die Insassen unverletzt blieben und das Luftfahrzeug in relativ geringem Umfang Un beschädigt wurde. Also es gibt tatsächlich in dem Untersuchungsbericht Bilder von dem Flugzeug, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob es repariert wurde, das weiß ich tatsächlich nicht, glaube ich aber nicht. Und damit kommen wir dann letzten Endes zu dem Befunds von dem Ganzen. Der... Unfall ist laut BfU ganz klar darauf zurückzuführen, dass beim Abstellen des linken Triebwerks der Propeller nicht in Segelstellung gefahren wurde, während des Endanflugs die vorgeschriebene Geschwindigkeit für den Anflug mit einem abgestellten Triebwerk unterschritten wurde. Bei der Leistungserhöhung des Triebwerks kam es zum seitlichen Ausbrechen des Flugzeugs und aufgrund fehlender Ruderwirksamkeit ja, zum Kontrollverlust. Ähm... Zu dem Unfall haben die Nichtbeachtung der Checklisten beim Abstellen des Triebwerks sowie die mangelhafte Zusammenarbeit der Besatzung beigetragen. Krasses Ding. Also hier ist es halt wirklich so, dass einfach es danach aussieht, als wäre ein technisch einwandfreies Flugzeug in den Boden geflogen. Ähm, ein bisschen fraglich ist halt die Thematik mit dem anderen Triebwerk, dass das dann da auch noch Aussetzer hatte, dass an dem Triebwerk was nicht gestimmt hat. Äh, ist ganz klar. Gleichzeitig ist aber auch ganz klar, dass es das definitiv Leistung abgegeben hat. Es ist auch ganz klar, dass die Piloten in der, ähm, in der Ermittlung gelogen haben. Und das ist natürlich was, was überhaupt nicht geht. Ähm, Finde ich halt eine ne ziemlich, ziemlich krasse Geschichte, die wir aber an der Stelle dann auch schließen. Und uns ähm, auf einen kurzen, diesmal etwas ausführlicheren Hinweis zu unseren Unterstützungsmöglichkeiten freuen. Ja, wir, äh, wenn euch gefällt, was wir hier tun, vielleicht auch nach der Folge, heute ein bisschen komplexer, das ist mir völlig klar. Und ihr habt irgendwie Bock, uns zu unterstützen und ihr könnt uns auch unterstützen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr das tut. Wir haben, äh, Aircrash Podcast ist ein kostenloser, werbefreier äh, Podcast eingespielte werbefreier Podcast, das wird es auch definitiv bleiben, das ist sein Versprechen. Nichtsdestotrotz verursacht er natürlich hohe Kosten, Hostingkosten, Lizenzkosten, Hardware, Software und so weiter, das kostet alles ein Schweinegeld, deshalb freuen wir uns immer sehr über Unterstützung. Zu diesem Zweck sind wir bei Patreon, da findet ihr uns unter www.patreon.com aircrashpodcast. Patreon ist ein Unterstützungssystem für Creator, so wie wir es sind, auf Monatsbasis, auf Abo-Basis. Da könnt ihr uns mit einem monatlichen Betrag, den ihr entweder aus einem unserer Pakete äh, wählt, oder eben selbstbestimmt unterstützen. Freuen wir uns wahnsinnig, wenn wir das macht. Haben da verschiedene Pakete für euch zusammengestellt. Das Ganze ist jederzeit äh, kündbar, ja, zum Monatsende dementsprechend und völlig unkompliziert und einfach. Ihr kriegt da äh, den Livestream genauso wie hier. Ihr kriegt da noch zusätzlich hin und wieder mal eine E-Mail von mir, einfach mit so ein paar Details und, und was so los ist, und ihr habt halt auch einen separaten Kommunikationskanal, auf dem ihr mich eigentlich immer erreichen könnt. Wenn ihr sagt, ich will aber trotzdem nicht jetzt hier äh, Abo abschließen und so weiter, vollstes Verständnis, keine Frage, und ihr wollt aber trotzdem uns vielleicht ein bisschen helfen, ist natürlich auch super, dann äh, haben wir auch einen PayPal-Me-Link eingerichtet, der lautet www.paypal.me/slash aircrashpodcast. Da könnt ihr uns mit einem äh, beliebigen Betrag, so wie es euch passt, einfach unterstützen. Freuen wir uns immer sehr drüber ähm, und, und sind da echt happy, wenn das passiert. Ja, das war heute ein Fall, der äh, deutlich länger von der Besprechungszeit her war. Ähm, Aufnahme-Counter ist jetzt schon bei 50 Minuten, waren nicht viele Pausen drin. Deshalb werden wir heute mal auf Feedback verzichten. Und das dann wieder in die nächste Woche schieben. Dann haben wir auch wieder zwei Wochen, dann haben wir wieder ein bisschen unterschiedliche Sachen, können da ein bisschen was bequatschen, ist doch für alle cool, ist doch für alle super. Was ich euch aber nicht vorenthalten möchte, ist unsere nächste Folge, beziehungsweise um was es in der nächsten Folge geht. Es ist der 13. Januar 1982, als Air Florida Flug 90 in den Potomac bei Washington stürzt. 74 Menschen sterben bei einem Unfall, der absolut vermeidbar und nach heutigen Standards nicht mehr möglich gewesen wäre. Auch spannende Geschichte mit ganz, ganz vielen Facetten. Wieder was völlig anderes, wie das, worum es heute ging. Das alles gibt es äh, heute in einer Woche im Livestream und dann wieder am Freitag drauf als Podcast-Folge bei Spotify, bei, bei Apple Podcasts, bei überall, wo es halt Podcasts gibt. <lacht> ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Es war mir eine Freude. Ich bin der Sebastian im Regieraum und äh, versteckt und für niemanden zugänglich. Das ist auch besser so, der Leon. Äh, wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut. Runway one, one clear to land, Delta Papa Charlie.